0: Andate
1: da news, tenete il posto, ci saremo
2: tosto. Moïse, il caffè dell'opera.
3: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, oggi Lucia Rosei firma anche la regia, la responsabilità tecnica di Alessandro Davac, buongiorno da Sandro Capelletto. 20 giugno 1819 nasce Jacques Offenbach, tedesco poi diventato francese, siamo... Nel centenario della nascita di questo compositore assolutamente sui generis lo voglio presentare con una battuta una delle sue folgoranti di Karl Klaus quando gli chiesero perché ama così tanto le operette di Offenbach e lui rispose perché sciolgono il crampo della vita. Fanno ridere è vero, fanno ridere ma Offenbach non è riducibile al suo sterminato catalogo di opere buffe in un atto, l'operetta francese eh, come sappiamo alterna eh, il dialogo parlato, molto vivace, molto caustico, molto coinvolgente verso il pubblico ha delle arie, dei duetti dei couplet, dei pezzi eh, d'insieme, però Offenbach non è soltanto questo, ce ne occuperemo ancora eh, a Momus perché davvero è un compositore soprattutto nel nostro paese ehm, pochissimo eseguito quando eh, si eh, decide di mettere in cartellone Offenbach, tranne rarissimi casi, si parte non dalle sue eh, operette ma da, dalle sue eh, opere oppure dalle operette che hanno l'estensione di un'opera come accade ad esempio a orphe Enfers che eh, debutta nel 1858 al teatro dei Buff Parisianais di oh, qui bisogna dire un'altra cosa, che Hoffman non era solo un compositore direi infaticabile vista la quantità enorme dei titoli del suo catalogo ma era anche un impresario tanto è vero che il, in quegli anni è lui che gestisce il teatro delle, delle buffe parisienne dunque i conti devono tornare il pubblico è avido di novità e bisogna proporgli continuamente non il repertorio consolidato come stiamo facendo da troppi anni ma appunto le novità 1858 Orfè Osanfer. Qual è il mito di Orfeo? È il mito dell'amore coniugale. Per ritrovare la mia moglie rapita negli inferi, eh, dopo che è morta mh, a causa del veleno di un serpente, Orfeo sfida i territori dove un uomo non può arrivare e avrà la sua Euridice grazie alla meraviglia del suo suono e del suo Canto. E cosa fa Offenbach? Mette assolutamente in discussione il principio della fedeltà dell'amore coniugale. Di Mesplè, diretta da Michel Plasson nell'area di presentazione di Euridice, La femme dont le coeur rêve la donna di cui il cuore sogna da Orfeo Zanfer Euridice è già sposata con Orfeo il quale non è un pastore destinato a diventare un semidio ma un violinista che fa molta fatica a portare a casa diciamo quanto basta per arrivare alla fine del mese dunque Euridice non è particolarmente contenta eh, di lui e il libretto la definisce un femme volage come dicono i francesi una donna un po' eh, leggera se si può dire ancora Eh, naturalmente grande scandalo per Orfeo Sanfer perché Offenbach prende in giro Gluck, prende in giro l'antichità classica e naturalmente prende in giro il governo, la Francia la società del suo tempo ed è questa la ragione del suo successo perché soprattutto nei periodi un po' incerti la satira deve deve affondare le sue eh, innocenti lame. Veniamo al capolavoro di Offenbach, quello che lui non riuscì mai a vedere, Le Conte d'Offman un'opera destinata a mille metamorfosi trasformazioni, edizioni critiche ma forse un'edizione definitiva non arriveremo mai, Offenbach muore nel eh, 1880 e il debutto è nel 1881 a Parigi protagonista è Hoffman Hoffman, il il poeta, attorno a lui una serie di episodi di situazioni, è quasi un viaggio come il Faust eh, di Goethe in questo viaggio ci sono dei momenti di canto, di vocalità meravigliosi come Il était une fois à la cour d'Eisenach
1: Come back trouble rea le de genevre blatte lid pade soffra in jupo soffra ma da svar vagos la hi mostra le nostra
3: Il Shikov, diretto da Sylvain Cambrelen, Il Lettre in foi La Cour d'Esenac, una parte di questo momento bellissimo vocalmente e drammaturgicamente del Le Conte d'Offenbach di Jacques Offenbach. Ma perché proprio oggi ci occupiamo a Momus di eh, Offenbach? Perché dal 12 febbraio al 21 febbraio è in scena per, all'Opera di Firenze per il Maggio musicale fiorentino un ditico molto molto eh, originale che vede insieme la Cavaleria Rusticana, forse non ha bisogno di presentazioni e a Marie Porte, un marito alla porta di Offenbach eh, che cosa accomuna le due vicende? Beh, il fatto che sono tutte e due raccolte in un atto unico ma soprattutto che eh, diciamo, la gelosia eh, domina il mh, tradimento amoroso eh, è il protagonista in un caso Cavalleria Rusticana finisce come sappiamo. Nell'altro caso a Marie Porte che debutta nel 1859 sempre al teatro dei Buff Parisien eh, governato dallo stesso compositore Offenbach, le cose vanno molto diversamente il, il tradimento, e eh beh insomma può eh, succedere, L'importante è che ci sia un eh, marito pronto a sostituire l'ex marito. Protagonista femminile è eh, Suzanne e qui eh, presentiamo, cominciamo a, a entrare dentro l'atmosfera di A Maria Laporte, un marito alla porta, di Offenbach, eh, con la vivacità della vals tirolienne, il valzer tirolese, interpretato da Sumi Joe, in quella che è stata per lungo tempo l'edizione di riferimento di questa operetta di Offenbach, diretta da Richard Boninch. Con Richard Boning della Vals Tirolienda a Maria Laporte di Jacques Offenbach. Il dittico fiorentino è eh, diretto dal maestro Valerio Galli con il quale siamo eh, collegati. Buongiorno, maestro. Buongiorno, grazie di essere con noi a Momus. Lasciamo la Parigi de, di Suzanne della sua valse eh, tirolienne, scendiamo a sud di parecchi chilometri e arriviamo, arriviamo nel paese di Vizzini, in provincia di Catania, eh, dove è ambientata la novella di Verga Cavalleria Rusticana che dieci anni dopo, nel 1890, ispira a quello che rimane ancora il più grande successo di Pietro Mascagni, e cioè Cavalleria rusticana. Turiddu, eh, il giovane soldato, Alfio, il carrettiere del paese, Lola, la moglie di Alfio, Santuzza, la ragazza del paese che spasima per Turiddu, che in realtà però ha una forte, irrefrenabile passione eh, per Lola. Con i nostri occhi eh, di oggi e con i suoi occhi di eh, giovane direttore, maestro Galli, qual è ancora il fascino di cavalleria rusticana?
4: Cavalleria è un'opera pressoché perfetta, veramente molto ispirata. Quest'autore ci ha messo veramente tutta l'anima in, nel suo primo, in questo primo lavoro. Che eh, sì,
3: debutto, sì. Debutto, sì. eh sì, perché è il suo debutto, il suo folgorante debutto, sì.
4: Mascani è un compositore molto interessante, purtroppo poco rappresentato, questo lo sappiamo tutti, ed è veramente un peccato. È un compositore che poi si è subito staccato da questa tematica un po' verista, perché anche le opere successive, ma dall'amico Fritz, ma Iris, poi senza contare le opere della maturità, e, eh, ha sperimentato un nuovo linguaggio veramente una libertà armonica e compositiva che in Italia mh, non aveva diciamo così una, una scuola ecco. però secondo me è un compositore veramente interessante
3: sì anche nei suoi tentativi proprio di uscire eh, da, dal dal trionfo di Cavalleria Rusticana, tuttora una delle opere eh, più rappresentate non soltanto in Italia, e di cercare come lei ha suggerito, un linguaggio nuovo, di non restare prigioniero perché eh, di questo suo trionfo che è del 1890 lui è nato nel 1863 ascoltiamo insieme il, eh, è vero, è un'opera perfetta è un'opera perfetta perché in uno spazio contenuto eh, in un atto unico non c'è un istante in cui l'attenzione Cali. Sentiamo il, insieme eh, maestro Cali il finale Mamma, quel vino è generoso.
2: Mamma
0: Mamma Mamma E certo, oggi troppi bicchieri ne ho tracannati, vado fuori all'aperto, Santa Un bacio
3: Polgorante. anche al centesimo ascolto il finale di Cavalleria Rusticana è veramente eh, perfetto, avrete riconosciuto la voce di Luciano Pavarotti come eh, Turiddo, di eh, Giulia Varadi come eh, Santuzza eh, sarà dura maestro Galli passare dalle temperature infuocate di Mascagni. però con quante finezze di orchestrazione le abbiamo sentite in questa edizione diretta da Gianandrea Gavazzeni al clima molto più leggero di un mare alla porta di sì. Offenbach. Una domanda, come avete risolto il problema dei eh, dialoghi? Perché nelle operette di Offenbach i numeri vocali hanno importanza, ma molto importanti sono anche i dialoghi parlati, li farete in francese, li farete in italiano?
4: No, 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 assolutamente in francese. Sì. La fortuna è stata quella di avere un cast di, di quattro giovanissimi cantanti, ma veramente strepitosi, sia dal punto di vista vocale che dal punto di vista interpretativo. Quindi questi ragazzi per 45 minuti saranno veramente... Eh, partecipi proprio in tutto, sia nei dialoghi che nella parte cantata è uno spettacolo molto movimentato molto dinamico e assolutamente divertente
3: Sì, anche, anche perché appunto è proprio l'aspetto teatrale che certo. eh, il, eh, garantì il, l, la riuscita teatrale che garantì il successo di Offenbach e certo. eh, che eh, eh, dovete fornire al suo pubblico e al, suo, al teatro suo nel senso che proprio era l'impresario dei Buff parisienne, una quantità quantità incredibile di, eh, di eh, titoli. Dal punto di vista eh, musicale abbiamo sottolineato la grande verve teatrale di eh, Amaria Laporte, la storia è sempre quella, c'è un lui, c'è una lei e c'è anche un altro e siamo nella stessa situazione un po' delle nozze di Figaro, una stanza, eh, la moglie con quello che potrebbe diventare il suo amante e fuori un marito che cerca di entrare, il solito problema della chiave, del balcone, da dove saltare ma eh, l'amante Florestan è un personaggio verso il quale Offenbach ha riversato un ritratto fantastico della società parigina del suo tempo e, e questo spiega il, il, il motivo del suo eh, grande successo perché è, eh, Florestano è inseguito dai creditori e c'è un ufficiale giudiziario che gli sta dando la caccia per riuscire ad afferrarlo e quello di essere inseguito dai creditori dopo le grandi speculazioni finanziarie che mandavano a rotoli i risparmi di tante famiglie nella Francia di quegli anni è qualcosa che arrivava subito al pubblico parigino del tempo e forse anche arriva al pubblico del nostro tempo. Musicalmente, Maestro Galli, qual è il valore di questa operetta di Offenbach?
4: Guardi, è musica molto divertente, frizzante. Certo, sì, non c'è la grande ispirazione, ma questo penso... Poche operette abbiano proprio la vera la, 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 la melodica, cioè, posso pensare a Vero Allegra. O... Io ho diretto qualche mese fa un'operetta di Mascani, l'unica operetta, la C- Sì. E anche questa eh, diciamo così c'è tutta la vena mascagnana all'interno, posso considerarla più un'opera
2: che
3: un'operetta. Sì, mentre in in questo caso di Offenbach, appunto, in 45 minuti Eh... lui riesce a riassumere una storia dall'inizio alla fine con un esito che naturalmente non può essere tragico, anzi, perché deve, deve deve tutto finire bene. Per il pubblico fiorentino immagino sia una scoperta Maria Laporta ed è una bellissima idea di mettere in insieme appunto un classico come Cavalleria Rusticana e questo peretta è come vedere lo stesso problema, il classico triangolo d'amore certo. da due punti di vista certo. completamente eh, diversi. Qual è il momento che più la diverte di Maria Laporte?
4: Diciamo tutta la scena, quando si presenta al marito, che il marito resta fuori dalla porta, perché non lo fanno ne entrare nella stanza, nella casa di Susanne. Questa sì. è tutta una scenetta molto divertente, perché è piena di, di inghippi, diciamo così, questa chiave della, stand, la chiave della, della porta che eh, prima non si trova, poi si trova, poi cade dalla finestra, quindi questo marito che dalla porta deve uscire fuori, cercarla in giardino, molto dinamica. Eh, sì da, da, dalla
3: Ecco, si chiamano per la prova. Ah maestro, la, la, <ride> certo, se l'abbiamo sentito. La lascio, grazie di essere stato con noi, un grande boccalupo, il debutto è ormai imminente il 12 febbraio, buon lavoro. E noi eh, riprendiamo l'ascolto di Maria Laporta dal momento in cui Florestano si lamenta, infatti Offenbach scrive Lamentazione de Florestan pour votre honneur». Oui, je ha ha un gesto eroico per salvare l'onore di Suzanne, si immola, cioè si butta giù dal terzo piano in cui elle, eh, si trova la stanza in cui è rinchiuso con Susanne mentre il marito furioso da fuori cerca di entrare, ma naturalmente mm, le cose non andranno tragicamente. Ah! Je
5: dois avoir des cheveux gris. Oh, il se tue, il s'est tué. Il s'est tué. Je Vous êtes un assassin mais non. Un assassin Henri Paul Henri Suzanne Ma Suzanne Mais il n'est pas mort Ni blessé C'était une plaisanterie pour vous forcer d'ouvrir. Comme ça plaisante spirituellement un huissier. Crétin là Ouvrez-moi maintenant Je ne peux pas La clé est tombée dans le jardin Je cours la chercher Oh là là Mais ça devient de plus en plus compliqué Tant pis pour vous, monsieur. Il vous trouvera dans ma chambre et je lui expliquerai tout. Et comme il est armé... Permettez ah, Permettez S'il est armé, et s'il a mes lettres de change à Polivar, je préfère me retirer. Mais comment Adieu, madame. Adieu, mademoiselle. Ah. Heureux de vous avoir rencontré. Que ma destinée s'accomplisse. Qu'allez-vous faire Le saut de l'ange. Trois étages. Et le pavé pour me recevoir.
0: Pour votre honneur, et je m'y et je m'en vais sortir de l'homme.
3: Questa è la più recente eh, incisione di Amaria Laporte... Co- il, abbiamo ascoltato le voci di Anaïc Morel come eh, Suzanne e del tenore Stefan Malbec-Garcia come Florestan Florestan du Croquet perché ci mette anche i cognomi eh, Offenbach, la direzione del maestro eh, Petrenco e naturalmente arriva l'imprevisto, cioè Florestano, eh, inseguito dai creditori, inseguito dall'ufficiale giudiziario, costretto a nascondersi nei caminetti delle stanze di belle e giovani eh, signori improvvisamente si ricorda di che cosa? Di uno zio, un vecchio zio che aveva promesso di pagare tutti i suoi debiti se si fosse sposato ed eccola qui la moglie davanti a lui, Suzanne. Ma è già sposata, e che importa, esiste l'istituto del divorzio? E lei eh, felicemente eh, eh, accetta, e così si conclude. A Marie eh, alla porte di Jacques Offenbach.
5: Ce n'est pas une illusion, une corde. C'est vrai Une corde de théâtre Le ciel me tend les accessoires Suzanne Henri Je cherche, je cherche. Encore un peu de patience, et je vous dé... Nous sommes sauvés Euh, Vous partez Je reviendrai. Mais vos dettes Ma tante m'a promis qu'elle s'engageait à me les rembourser si je me mariais. Mademoiselle, les moments sont précieux. Mais dépêchez-vous Bon, nous n'avons pas le temps de faire du marivaudage. Rosita, voulez-vous être ma femme Vous dites, jeune homme Suzanne Monsieur te demande si tu veux être sa femme. Hein? Mais réponds vite. Euh, C'est que... Allez, dites oui. Vous ne le regretterez pas. Je suis un bon garçon florestan du croquet. Oui, oui, oui. oui. 25 ans, Breda Street. Mais nous nous connaissons à peine. Nous avons toute la vie pour faire connaissance. Et nous avons déjà passé la nuit ensemble. Et quand on a passé... Mais j'en ai rien. Je m'en contente. Pas même de famille. J'en ai, moi, même trop. Et quand il y en a pour un... Il y en a pour deux. Ah, Suzanne je l'ai. J'ai trouvé la clé. Mademoiselle, vite, le temps presse. Réponds Oh, c'est que j'ai besoin de réfléchir. Bon, où habitez-vous, mademoiselle Elle habite Versailles, le magasin de mode, sur la place d'Armes. Demain, dimanche, j'irai voir jouer les grandes eaux. Je ne vous dis que ça. Faites attention à vous.
2: C'est ce soir-ci.
3: Soirisi a Sommarie, un breve couplet in cui tutti i protagonisti si rivolgono al pubblico chiude a Marie eh, la porta naturalmente Petrenko, Vassili Petrenko il direttore di questa recente incisione dell'operetta di Offenbach, molto originale indubbiamente l'idea eh, del maggio musicale fiorentino nel centenario della nascita di Jacques Offenbach di eh, associare a un titolo così noto ed amato dal pubblico come la cavalleria rusticana di Pietro Mascagni ha un titolo del tutto invece ignorato come un marito alla porta, Maria alla porta di Jacques Offenbach la vicenda è la stessa un matrimonio e diciamo, il tradimento dietro l'angolo ma naturalmente la distanza temporale non è molto grande tra i due titoli perché Cavalleria Rusticana debutta nel 1890 tra l'altro ne seguirà un, una lunga causa giudiziaria perché Giovanni Verga mh, farà causa a Mascanni di Plagio vincerà, portando a casa anche una cifra non indifferente, mentre Offenbach eh, ambienta la sua operetta nella Parigi, lasciamo Vizzini in provincia di Catania, andiamo a Parigi, nel 1859 e il clima musicale e testuale narrativo è completamente diverso, ma si è fatto tardi, Momus chiude i battenti, niente paura, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.